0: Здравствуйте, друзья! Это подкаст «Медузы» «Лаби». Подкаст о жизни и отдыхе в Латвии. С вами Алекс Дубас. Я гражданин Латвии, журналист, который работает в Москве я с удовольствием в серии этих подкастов общаюсь с журналистами «Медузы», которые наоборот, из Москвы приезжают в Ригу, в Латвию, живут здесь и работают С нами Иван Колпаков, главный редактор «Медузы» Привет, Иван Привет, Алекс Надо сказать, что этот подкаст мы придумали вместе с Латвийским агентством инвестиций и развития Он финансируется из средств Европейского фонда регионального развития Лаби – отличное название. Переводится как «Добро», «Хорошо», лабден, «Лабрит», «Лабвакар», «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер», «Когда люди прощаются». Ну, Лаби, давай, чал. Тема сегодняшнего подкаста – архитектура. Риги, Латвии и быт. Как вы здесь, журналистами Медузы, обустраиваетесь Как живете, как вписываетесь Можно я начну да. С сегодняшнего утра я гулял с собакой Которая также качует со мной из Москвы в Ригу И гулял я по Петровскому парку Своему любимому первой заморозки, девочка полицейская Ходит, я угу. смотрю, за мной присматривает Ну, есть ли у меня мешочек Для как- какашек, серьезно, серьезно, за это штрафуют Все правильно да, у меня есть мешочек Неподалеку есть даже специально обустроенная собачья площадка Но мы туда не ходим, потому что там большие собаки Которые обижают маленьких Они там прыгают, угу. тренируются Но по утрам, пока еще не пришли малыши Их не привели воспитательницы из детского сада в, в этот парк Это время нас, собачников прикидываемся новостями И я как раз Малышей
1: сразу... здесь водят, привязывают на такую веревочку
0: Да-да. Это очень трогательно выглядит Как Битлз по Эбби Роуд, только да. вот с веревочкой Да А потом я, собственно, привел собаку домой, помыл лапы, пошел к вам в сторону редакции «Медузы», купил кофе на почте. Вот я у вас. Кофе на почте. На модной почте, да? Да, обычной почте. Ну, просто тут открыли какое-то такое витринное отделение почты.
1: На улице Элизабетес. А, а да, а... я действительно там был. Я просто не знал, что это витрина. Там наливают кофе, там можно все что угодно сделать. Выглядит как бы максимально хипстерски. Моднейшая почта,
0: очень хорошая. Да. И как раз там на Элизабетес, да, совершенно верно, там знаменитый дом, классика югенстиля, дом, который построил Михаил Эйзенштейн. Это папа Сергея Эйзенштейна. И если мы говорим о латвийском югенстиле, то это это он, Михаил Эйзенштейн, здесь довольно много его домов. И я-то понимаю, почему это нравится жителям постсоветского пространства. Ведь в СССР Ригу называли маленьким Парижем. Ну, конечно. Но сейчас на это глазели испанцы, и я думаю, что ребята из Каталонии или из Мадрида, что они-то здесь видят, вот это мне интересно. Ну, этого нигде больше нет,
1: это же северный модерн. В смысле, это есть немножко здесь, это множко здесь, немножко в Петербурге там на Петроградской стороне, ну или еще немного в Хельсинки, а больше-то, в общем-то, нигде такого богатства и нет. Ну и на самом деле весь 20 век – это борьба с украшательствами. Это движение от красивой архитектуры к архитектуре функциональной, к архитектуре избавленной от рюшечек, избавленной от, ну как бы вот такого тортообразного состояния, я бы сказал, что в мире в целом, наверное, последняя такая красивая архитектура – это арт А здесь, в этой части света, то это, конечно, модерн. Это выглядит настолько славно и настолько человеколюбиво и настолько... Ну, короче говоря, вот все то, за что эту архитектуру клеймили как мещанскую, как потакающую вкусом простолюдинов, вот это все
0: мы в ней, в общем-то, сегодня и любим. А также мы любим высокие потолки, разумеется. Это да. Мне кажется, ключевое слово здесь северное, потому что здесь это выглядит как сопротивление слякоти. Вот эта вся вот такая праздничность, вот эта тортообразность. Между прочим, слякотность
1: Это явное преувеличение как бы По сравнению со слякотностью русской Здесь никакой слякоти нет Вот вы рассказывали про то, как вы пришли домой И помыли лапки собаки И я понял, что на самом деле Это нужно просто чуть-чуть сполоснуть Это Ну совершенно не то, что ты приходишь с собакой в Москве Где просто как бы 3 сантиметра грязи Обязательно на каждом участке дороги есть Здесь очень чисто можно угу. ходить в уличной обуви по дому. Мечта русского человека, да? Можно. Как это называется? Не снимая галош. Тут я смотрю, в у вас в Медузе
0: как входишь, ряд ботинок и туфель там стоят. у нас
1: <с> это жесткое правило нового офиса. Мы здесь ввели сменную обувь. Ага. Конечно, этим правилам пренебрегают сотрудники летом. Ну потому что ну, реально, да, да, да. Бы, тут на улице примерно так же чисто, как внутри. Да, но я просто хотел отметить, что поскольку Рига не очень богатый город и очень много этого северного модерна все еще не отреставрированного, на самом деле вот когда все это пошарпанное, вид то у этих зданий вполне себе суровый. Сейчас очень много реновируется да, в центре, в Фишенебельном центре. А вот если пойти там, в сторону Московского фронтштадта, то там все такое... В моем воображении так выглядит Европа послевоенная, да, когда еще все не покрасили. Здания красивые, ага.
0: но при этом суровость какая-то
1: есть у них.
0: Ну, вернемся к югенстилю, к Михаилу Зинштейну. Здание, которое показывают туристам. Это, собственно, дом на с 10 б Пожалуй, самый красивый. Это здание нынешней Стокглемской школы экономики. Тоже очень красивое здание. по-моему, лучший вуз Латвии, если не ошибаюсь. Я давно не смотрел рейтинги, но он прям... По-моему, это лучший вуз стран Балтии. И
1: вообще, наши страшные друзья. Мы с ними много всего вместе делаем. Например, проводим школу журналистики ферма просто каждый год. Они были среди первых людей, которые заинтересовались нашим появлением здесь, в Латвии. Тут же прибежали знакомиться
0: Как там изнутри-то? Потому что с улицы это великолепное здание Я всегда хотел сюда зайти, но уже поздно я. Отручился. Там очень классно Во-первых, они все, конечно, постарались по максимуму Сохранить всю там
1: лепнину, старую фурнитуру Ну, как здесь умеют Они очень-очень по-умному это здание реновировали А в целом там атмосфера западного кампуса царит ты никогда это ни с чем не спутаешь. Плюс такое ощущение, что все, что можно было привезти из Швеции и установить, там было привезено из Швеции и установлено. Там. Ну, то есть, просто даже, вот какой-то есть специфический запах, стокгольмский, я не знаю даже, как это объяснить, какие-то булочки или что-то такое. И вот там он есть. Мы там проводили три года подряд ферму, в этом году мы не проводили ее, потому что случилось дело Галунова угу. и мы ее просто отменили, но мы проводили ферму и использовали лекционные залы Стокгольмской школы экономики. Ну, ощущение очень странное и классное. Я вот где-то в 2006 году попал первый раз в Западный университет, я ездил в Оксфордский университет по программе академического обмена. Оксфордский университет – это удар в челюсть, да, это просто опыт, который тебя переворачивает, потому что ты оказываешься в интерьерах и экстерьерах Гарри Поттера, и люди в мантиях реально приходят на ужин и пьют вино, студенты вместе с преподавателями, а перед этим произносят на латинском молитву. Когда я туда приехал, я подумал, вот это вот жизнь, которой мне никогда не будет. А потом, когда мы третий год уже подряд проводили в Стокгольмской школе экономики в Риге эту, значит, нашу ферму, как ни в чем не бывало, я вспомнил, как я ездил в Оксфорд. Вот все На да. самом деле вот это ощущение совершенно западного такого фешенебельного образования. Я не знаю, какое другое слово подобрать. Там классно. Рига на самом деле международный город. И это город студенчества во многом. Поскольку здесь дешевое довольно образование, сюда едут студенты из других европейских стран, которых mm-hmm. не хватает денег на учебу там, в крупных В том же Оксфорде, да. да. Нужно просто знать места, где водятся люди, где водятся студенты иностранные, где водятся экспаты. Если ты попадаешь в эти места, то ты живешь в совершенно другом городе.
0: вернемся сейчас на улицу Альберта, которая и есть образец югенстиля. Там и несколько домов Эйзенштейна Михаила, там и табличка.
1: Улица Альберта считается, ее называют часто в путеводителях самой красивой улицы Риги, и она названа в честь основателя Риги епископа Альберта, собственно говоря. Про эту улицу есть несколько интересных фактов краеведческих. Значит, факт номер один заключается в том, что это вообще-то задворки Риги. Когда ее строили, это был не просто не классный район. Всем казалось, что никто там жить не будет. Mm-hmm. А прямо сейчас улица Альберта – это главная улица посольского района, наверное, самого щенебельного, самого элитного района в центре. Но в начале 20 века латышская пресса национальная костерила эту улицу. Почему? Да, потому что очень немецкая. У латышей очень сложное отношение с, по понятным причинам с немцами. Поскольку немцы на протяжении нескольких столетий составляли ну, как бы это элита, а латыши это крестьяне. Знаменитая история про то, что когда-то давным-давно в латышей не пускали ночевать в Ригу, они приходили поработать днем, а на ночь убирались на своих утаранов в своей деревне, потому что Рига была городом немецким. По состоянию на начало 20 века отношения латышей с немцами были гораздо более сложными, чем с русскими. А югентстиль, безусловно, по мнению местной публики, угу. это немецкая архитектура. И улица Альберта строилась как такая парадная улица немецкого бюргерского города, что ужасно не нравилось интеллигенции, латышской к тому же в начале XX века здесь было мощнейшее национально-освободительное движение, и улицу Альберта просто громили в местной прессе, как значит, вершину пошлости и чуждости латышескости. А спустя сто лет это, конечно, один из символов Риги. И на эту улицу, безусловно, нужно сходить посмотреть. Интересно, будет ли такой, Иван, с советской архитектурой? Будет. Я уверен, что будет. И на самом деле я чувствую, что это уже происходит. В Риге с очень большим юмором, как мне кажется, люди уже начали относиться ко всему советскому. Ну, во-первых, в принципе, советское превращается в ретро. Вот, например, я наблюдаю, в последние два года по экспоненте растет количество советских автомобилей. И я впервые в жизни понял, что они выглядят классно. А Здесь очень круто реставрируют автомобили. Вообще, у Риги, как известно, очень долгая своя собственная автомобильная история. И здесь, собственно, делался первый русский автомобиль «Руссобал». да. И вообще, как бы здесь все хорошо было с машиностроением, и все было хорошо с электроникой. Ну, как бы это такое намоленное место. Не
0: забываем про РАФ, ВФ, радиотехника.
1: Совершенно верно. И здесь всякие проводятся... Там, парады, за, за биги, да, парады
0: автомобилей, и вот все больше советских тачек там. Мы говорили о том, что немецкую архитектуру а. сначала гонобили, а теперь это главная улица города, и я задал вопрос, будет ли такой советское, а задавая, я подумал, наверняка, наверное, будет, естественно, не с блочными домами в спальных районах, а вот с какими-то такими постройками, мне в голову пришел Дом Конгрессов и Театр Дайлас. Их сейчас не любят, ни тот, ни другой. А что вы, правда, Театр Дайлас не любите? Он некрасивый, ну, то есть, по крайней мере. Мне кажется, очень красивый. Вам Он... да, да. Мне я,
1: так. я люблю модернистскую архитектуру, советскую. И здесь все неплохо, на самом деле, с советским брутализмом, как и везде. Возможно, в Литве чуть побольше, просто потому что там в центре более активная шла застройка. Угу. Но здесь сохранилось некоторое количество памятников тоже советского брутализма. И мне больше всего нравится в Латвии и в других странах Балтии, что эти советские здания, они поддерживаются в таком же порядке, как и все остальные. Это важно, это верное замечание. И это потрясающе, потому что, когда ты заходишь в какой-нибудь дом конгрессов, да, я не знаю, что там было в советское время, и ты попадаешь мгновенно в советский дом культуры, в котором все точно так же, как в 80-е годы. Ну, то есть качество стен, чистота, это поразительно. Это просто тайм-машин. Можно мгновенно перенестись во времени. И мне нравится, что, по крайней мере, по состоянию на сейчас этих объектов хватает. Мне вот, например, ужасно нравится здание Завода управления RAF. По Валдемара, если ехать, такое советское футуристическое здание из красного кирпича, очень классное. Там сейчас какие-то конторы. И очевидно совершенно, что его нет никаких путеводителей архитектурных, но это удивительный советский модернистский проект. Все с ним здорово. А что касается советской архитектуры, у меня есть ощущение, что, во-первых, просто есть традиции сохранения, и они потихонечку начинают перекладываться уже и на то советское, что можно и нужно сохранить. И в то же самое время ирония. Здесь есть у нас любимый бар, который называется West. Это байкерская пивная, которая находилась рядом с нашей старой редакцией. Это такая небольшая постройка, бывшая заводская, как часто здесь бывает. А напротив нее советское здание из силикатного кирпича, очень некрасивое. Хрущевка. Хрущевка. И у этого бара есть еще летник, естественно. И это вообще один из эпицентров жизни в Риге. Это редкое место, где не бывает места. И там такая успешная, в общем-то, и обеспеченная молодежь отдыхает, а напротив вот это вот хрущевка. И кто-то взял краску и написал на этой хрущевке по «Вид на хрущевку». То есть ты сидишь, пьешь пиво, перед тобой хрущевка, и на ней написано «Вид на хрущевку». Это остроумно. Смешно. Но самое классное, что ребята, которые владеют этим баром, они сфотографировали эту хрущевку. У них там, значит, внутри есть холодильник с алкогольными напитками, а на холодильнике лайтбокс, на который они поместили эту фотографию. Вид на хрущевку. То есть это как бы уже такая вырастающая
0: в историю уже этого заведения какая-то такая деталь. Там, там за углом есть еще граффити, не менее островные, может быть, того же человека, где, по-моему, даже тем же почерком написано Free Wi-Fi in Палестина. Да, да.
1: Free Wi-Fi, free Ukraine, free pa- да, 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 да. Возможно, закрасили это граффити. Опять-таки, мне очень нравится в этом смысле опыт стран Балтии, потому что традиционно считается, что с советской архитектурой ничего нельзя сделать. Она настолько уродлива и безжизненно и авторитарна, или даже тоталитарно, что как бы с ней ничего нельзя сделать. Вот в соседнем с Ригой городе Таллине бывший завод какой-то, завод, как он называется, превратили в культурное пространство. И это тоже из белого кирпича такие коробки, Самая мерзкая, самая безжизненная советская архитектура – это вот эти вот коробки промышленного назначения, которые построены из белого кирпича. И это что-то как бы прямо противоположное уютному европейскому городу. Но тем не менее там открылись рестораны, там открылись модные магазины. И когда ты туда попадаешь, ты понимаешь, что там уютно. Когда ты туда попадаешь, ты понимаешь, что даже советские здания, жители стран Балтии умеют как-то так вот
0: раз что-то такое с ними сделать – что там становится хорошо. Мы сейчас заговорили о бывшем руководителе СССР Хрущеве. Я заметил, что исчезло из объявления о продаже слово «сталинка», которое столь популярно в России. Я видел выступление одного комика, стендап, который говорит, вот я стал искать квартиру, и говорит, мне, конечно, удивило то, что лучшая недвижимость называется «в честь тирана». Возьмите Сталинку, она очень хорошая, просторная. Mm-hmm. Yeah. Я не представляю себя в Берлине, где мне риэлтор говорит, гитлеровки – это отличные yeah. квартиры. Yeah. Вот, это знаете, отходить. тогда строили yeah. вот, вот на века. Вот, посмотрите вот эту yeah. гитлеровку. <laughs> это правда странно. <laughs> и, и я помню, что когда-то здесь сталинки называли сталинками, но сейчас нет. Сейчас э, пишут, дом 50-х годов, дом 52-го года. Единственное, чего бы я, наверное, уберег э, всех, кто собирается переехать в Рим, это, наверное, все-таки от старого города. Я исключительно про жизнь там. Я не знаю, может быть, это ты. Вы где живете, простите, в каком районе Иван? Я живу в новом центре. Потому что старый город, он, конечно, ну теперь туристический. Он сдался. Я сам старый рижский. У меня была там квартирка. Жизнь значит старый речский? значит просто жил там. Жил же... там. У меня была
1: там квартира, я да. ее продал. Я могу сказать точно, что если у тебя есть квартира в старом городе, ее можно очень выгодно сдавать на Airbnb, потому что старый город принадлежит британским туристам, более или Это менее. правда. Ну, в общем, в Старом Городе у нас несколько сотрудников пытались поселиться, и мы их честно предупреждали, что вам не понравится, потому что слишком шумно, потому что слишком много туристов, и практически все они переехали, Не практически просто все люди, которые поселились сперва в Старом Городе, почти все переехали в новый центр так называемый. Но на 3-4 дня, когда приедете просто отдохнуть в Латвию, это самое то. Я абсолютно безо всякого тоже снобизма отношусь к Старой Риге, потому что здесь, конечно, есть некоторое такое чуть-чуть пренебрежительное отношение, как мне показалось, именно из-за того, что Старая Рига оккупирована туристами. И сама Старая Рига – это индустрия, которая как бы обслуживает туристов. Хотя там есть хитрые тоже свои места для местных, которые нужно знать. Но и вообще это, это классный старый город, очень красивый. Он, конечно, не средневековый но он сохранил рисунок куриц средневековый, и там есть... Местами вполне средневековые. Вполне,
0: вполне. Там есть, конечно, есть что посмотреть. Помните, я сказал вначале, что Ригу в советское время сравнивали с Парижем. Вот мне кажется, в Риге вообще ничего парижского нет. Ну, нет вот этих особняков светлых, там османских. Но недавно какой-то товарищ сформулировал, он приехал в Ригу, я ему показывал город и говорит, ты знаешь, это же вот -вот, когда ты читал Карлсона в детстве, и вот же она, крыша-то Карлсона, вот ты утром пьешь шоколад этот горячий, вот это булочка в кафе. То есть, это скорее вот такая... Ностальгии по детству, которого у тебя не было и уже не будет Так и есть, абсолютно На самом деле Рига, как и, например,
1: Стокгольм да, Это такой город из детской книжки Вот такими домики рисуют в детских книжках Вот так должны выглядеть уютные кафе Вот так вот должна выглядеть жизнь горожанина в мелочах вот так выглядит булыжная мостовая. Вот так она блестит после того, как
0: дождик прошел. И вот так дети ходят в детский сад в одинаковых костюмчиках за веревочку. За веревочку, да. И проблемы, которые они решают. Я, я же подслушиваю, я же гуляю с собакой, слышу. Они не про выживание, не, по, не про драку, а про... А давайте будем разбойниками, а давайте вот куда-то сейчас. Вот абсолютно из Астрид То есть у да, них какие-то да, такие... конечно. Ну,
1: ты можешь поселиться в такой квартире, и из нее будет такой вид, что ты не сможешь понять, на самом деле, в каком ты городе находишься потому что это некий город, э-сити, да, не до сити некий город усредненный, но очень красивый. И
0: вот эта способность Риги притворяться каким-то просто городом Мне ужасно нравится В этом смысле очень показательна улочка в старой Риге Которая вот как миллион действительно Она же и улица Цветочная Она же и Бейкер-стрит Она же и вот старая рижская типичная улица Потому что ты можешь стоять на одном пятачке И видеть и дом Шерлока Холмса и доктора Ватсона Из да. советского фильма Вот сюда приезжал Кэп Здесь выходил и Ливанов, и Соломин а вот тот самый дом, откуда профессор Плейшнер выбрасывался из окна, и это все на одном пятачке. Абсолютно. В этом смысле, да, она действительно меняется. Но это еще и создает
1: ощущение такой нереальности происходящего, потому что это такая декорация. Вот я помню, на меня очень сильно произвело впечатление. Я переехал в Ригу в сентябре и очень быстро наступила осень. И дело в том, что Рига это город туманов. Вот все, что вы думали про Лондон, Это ерунда по сравнению с Ригой, потому что настоящие туманы здесь. И я помню, как я вышел, было холодно, была зима. Я вышел на улицу, и утром в субботу. И все было затянуто туманом. В субботу утром в центре города редкие машины проезжают мимо тебя, и редкие прохожие мимо тебя проходят. То есть представьте себе, центр города, пустынные улицы, очень красивые, которые как бы в перспективе утопают в этом тумане, растворяются в тумане. И у меня возникло такое вот странное ощущение. Это такая баня наоборот. Потому что пар, но он очень холодный и пахнет дымом. Потому что все топят печки, все топят камины.
0: В центре, в центре города. Здесь это камин. можно, здесь это разрешено, это прекрасно. А, наверное, поэтому прижилась сеть ресторанчиков. Не ресторанчиков, бары, полукафе. Я здесь мигла. Ежик в тумане ⁇ Да. Мне, значит, кто-то из местных объяснял, что очень многие местные жители считают, что
1: ⁇ Ежик в тумане ⁇ это про Латвию. Потому что действительно все, что происходит в мультфильме ⁇ Ежик в тумане ⁇ очень похоже на Латвию. И обитатели этого мультфильма это типичные обитатели
0: латвийского леса. И разговоры у них такие и же. У них абсолютно такие же. И забавно посмотреть, я вам рекомендую найти где-нибудь. Ежик в тумане на латышском языке озвученный. Психопа! <сесс> <сесс> ну, какие-то такие. <сесс> Ну, кстати говоря, вот это тоже, да, это вот
1: абсолютно вещь про такой идеальный город из детской книжки, квартиры, в которых есть камины, и люди топят камины, сидят в креслах, значит, вытянув ноги к этим каминам, или печки, очень красивые печки, такие, значит, плиткой обложенные, это город, в котором существуют трубочисты. Это реальная профессия. Реально в Риге существуют трубочисты. Это совершенно взрывает голову несчастному советскому человеку. Я... Ну Подождите, трубочисты были и в советское время.
0: Ну, Я... Мне кажется, что это как бы какая-то так давно ушедшая натура. Есть, есть, пока есть трубы. И, конечно же, есть традиции схватить трубочиста за пуговицу, загадать желание. И, в общем-то, они, если в хорошем расположении духа, разрешают себе мальчишки или даже взрослому человеку, они там останавливаются, подержитесь, загадают эти усмехаются свои усы. Я же здесь учился и в советское время, ну школа э, начальную, и вот эти усачи у них уже была еще была своя форма черная с пуговицами. Надо сказать, что, конечно, здесь умеют сохранять, вот, да. умеют сохранять эти традиции. Круто. Этот подкаст издание «Медуза» придумала вместе с латвийским агентством инвестиций и развития. Он финансируется из средств Европейского фонда регионального развития. Не сесть ли нам в электричку и не отправиться ли в Юрмову, Иван? Да. Великолепно. Юрмальские дачи. Вы обратили внимание, что в Юрмале нет заборов практически. Да. По закону забор не должен закрывать дачу. Он должен быть прозрачный. Но что придумали ушлые жители Юрмалы? Туя, вот наше спасение. Поэтому они высаживают туи uh-huh. плотными рядками, и ты как бы вот ну, наполовину хотя бы скрыт. Но вообще-то ты не встретишь в Юрмале э, огромного забора, который бы скрывал архитект. Но это вызывающе.
1: Опять же, как бы на взгляд русского человека это абсолютно вызывающе. Прозрачность это даже не по себе становится. Юрмыла прекрасный город, очень красивый, и я как бы, большой любитель Юрмылы, потому что ты там условно говоря день живешь с каким-нибудь терактом в России, выползаешь вечером, 8 вечера из редакции, садишься в электричку или садишься на машину, и через полчаса оказываешься на море. Это потрясающая возможность, и это один из главных плюсов Риги, он заключается в том, что ты можешь резко себя выключить из неприятной реальности. Ну, то есть Рижанам не приходится себя выключать из неприятной реальности, а мне приходится. Для меня это очень хороший способ просто прийти в себя. И Юрмал это ближайшее море, до которого можно доехать.
0: Если вы видели спектакль Бродский барышников, уважаемые слушатели, то, наверное, вот видели, вот, собственно, вот это типичная юрмальская веранда. Вот Алвис Херманис ее прям, ну, прям доподлинно восстановил. Я имею в виду старое Хотя таких довольно много еще осталось, чтобы и трещало электричество. И когда замазывали вот этой побелкой. Стеклышки на зиму Чтобы никто не подсмотрел Потому что, ну, что там на даче Может, уезжаем в город, зимовать А что там внутри Вот мне я
1: приезжаю и, и в Юрму И хожу мимо этих деревянных домов Я все время думаю, что там внутри,
0: как там внутри Там прекрасный запах сырости Ну, вот не сырости-сырости, когда макрицы. Нет, нет, когда вот, ты знаешь Топишь вот этот камин Или ту же печку, а там-то это точно есть Дерево сушится И сушится дерево, и вот это вот ощущение Как будто все вот... Earth. Uh уюта, когда ты вот так вот, даже вот так ладони так потираешь, и сейчас что-нибудь миногу привезли, все привезли, да? Да, и сейчас будет накрыт стол, вы будете греться за столом, вы будете в верхней одежде, потому что вы весной реанимируете, сейчас вот готовите к лету эту дачу, поэтому вы еще не скинули кардиганы, тренчи и так далее, но вот это ощущение, когда прогревается вот эта дача, это, конечно, красота. Таких осталось немного, потому что сейчас, конечно, их ремонтируют, делают из них, собственно, место где можно зимовать. Насколько я знаю, закон обязывает сохранить внешний вид э, такой дачи, такого домика с этими флажками, с этими острыми крышами. Но начинка, наверное, там уже другая. И, конечно, это веранда, и вот это уже ранняя осень, и яблоки? И вы еще сидите, пьете чай, так сопротивляетесь наступлению ну, осени. Это культура.
1: Не очень понимаю тоже до конца, насколько это вот типично латвийская вещь. То есть, можно ли считать вот это вот юрмольское времяпрепровождение на даче такой типично? Латвийской
0: штукой или нет. Вполне, но ну вот помните, с чего начинается фильм Идова Юморист. Собственно, вот такая вот как раз посиделка на юрмольской террасе на, угу. на даче. А давайте пойдем на море. вы, вы. Размялись, прогулялись до моря, а в это время кто-то уже пожарил шашлыки, вы продолжаете там. Конечно, конечно. Это такая жизнь за городом. Но, как правило, тех людей, у кого есть уже квартира в Риге. Когда начинаешь жить в Латвии, выясняется, что здесь есть еще другие
1: города, помимо Юрмалы и Риги. Латвия вообще довольно разнообразная страна, и мне ужасно нравится. Я не единственный, конечно, в своем роде поклонник этого города. Мне ужасно нравится Кулдига. Собственно, это историческая столица курзами Курляндии. Это фантастически красивый город. И, насколько я понимаю, там еще более жесткие законы по сохранению наследия. То есть там типа ты не можешь поменять окно, как это, к сожалению, часто делают в Риге. Да? Поменять деревянное окно на пластиковое, тебя за это просто накажут. И Кулдига, мне кажется, что это такая небесная Латвия. Да? Это такая мечта о настоящей Латвии. Вот не то, как Рига выглядит даже. Да? И уж, конечно, не то, как выглядит Юрмала. А вот когда латыш говорит «Латвия», Вот в его голове должна возникать какая-то картинка из Курзами, из из
0: Кулдиги. Безусловно, красивый город, очень аутентичный. Но я думаю, что все-таки, Иван, и у вас, и у меня, когда я туда приезжаю, там было раз пять, наверное, это все-таки взгляд туриста. Вот мы пришли, умилились, посмотрели. А жить там, наверное, все-таки не очень легко. Ну, конечно, это все-таки небольшой город, да. Проезжали ли вы, скажите, пожалуйста, через Сабелы? Я не, не, не уверен. А что это? Это такое удивительное место. Это в сторону Венспилса, если не ошибаюсь. Да, как mm-hmm. раз по дороге. Вот я единственное не помню, до или после. И это место, где почему-то люди сделали двор трепичных кукол. Нет, нет и это жутко, не это жутко довольно выглядит жутко, но не, это. но и круто в то же время, потому что, ну, представьте себе, они стоят во дворе, в огромном дворе. Кто-то сидит за мотоциклом, кто-то держит коляску с ребенком, там тоже тряпичные кукла. Они в человеческий рост, у них всех нарисованы лица, и они все одеты в одежду секонд хенд.
1: А почему это происходит
0: вообще? Костюмы, шляпа, Ну вот кто-то просто там начал, сделал однажды одну куклу из сена, одел пиджак, дедушкин, брюки, шляпу, вторая, платье, третье, и их там сотни. Вообще, мне кажется, что тут довольно много
1: подходящей фактуры для того, чтобы снимать такой в американском духе хоррор про какую-нибудь сумасшедшую секту, поселившуюся на хуторе, и отправляющую какие-нибудь языческие культы.
0: Настоятельно рекомендую, будет у вас свободный выходной, там же обязательно попробовать, ну, как они говорят, самое северное вино. Да, да, самое
1: северное вино в Европе.
0: Да, ну, наверное, наверное, оно самое северное. Пробовал я его, ну, хорошо, вино и вино. Главное, там сидр, конечно. Вот сидр там отменный, вот в той же самой винодельне. Сидр из Сабела, его можно купить и в Риге, его можно купить и в Дьюти Фри, вылетая в Москву, вот это прямо отменная история. И там же, говорят, есть поселение парагвайских индейцев. Я сам его не видел, но это те самые ребята, которые иногда появляются на Рижском вокзале в шляпах, в этих пончо, и играют какую-то красивую музыку, Эль Паса. Паса. Но они не только тут, они вообще и по России, мне кажется, ездят. У них там штаб-квартира. Вот какое-то у них там вот прямо гнездо. Я не знаю, мне рассказывают, что они живут, их там довольно много.
1: Довольно типично. Когда я приехал сюда... Как и подобает правильному uh-huh. русскому человеку, я, значит, ходил с открытым ртом и разглядывал Югент стиль и был счастлив, потому что я поселился в квартире. Начало 20 века, тоже там, типа, какой-то там 1907 год. Все как надо, все правильно. И у меня окна выходят в две стороны. Значит, ага. И там двор колодец, тут двор колодец, но поскольку шестой этаж очень красиво. Опять-таки это вот тот самый город из детской книжки, где живет Карлсон и все такое. Но постепенно, когда ты здесь как бы живешь долго, ты начинаешь немножечко как бы уставать от юген-стиля, потому что очень уж очень он рочитый, очень такой жирный. Uh-huh. Постепенно я начал замечать, здесь очень много, на самом деле, незаметного, но очень классного функционализма. Например? Ну, там, например, там на улице Гертрудес есть несколько памятников, как мне кажется, функционализма. Там есть здание, в котором аптека находится, с такими панорамными окнами. Потом чуть дальше какое-то непонятное, странное здание с таким круглым подъездом. Это тоже явно конец 20-х годов. Непонятного назначения, с круглыми окнами, ужасно красиво. Главное, что никто их не замечает. И это явно функционализм с таким местным колоритом, потому что очевидно, что все эти как бы формы есть попытка сделать, как делали модно в Баухаусе, как бы и в Германии в 20-е годы, но материалов нет. И поэтому все это построено из кирпича. И поэтому, например, нет так называемых вот этих вот ленточных окон, потому что их можно построить только из бетона. Но есть. Они как бы нарисованы, безусловно, они как бы присутствуют, то есть намек на эти ленточные остекления есть. И это такой шик на самом деле. Это 20-е годы. Но самое крутое вот из функционализма э, Рижского это всякие дачи и дома, которые построили в межапарке в 20 е годы. Это просто, ну как бы это. Какая-то вот тоже абсолютно утраченная... Это короткий период времени, uh-huh, да, uh-huh. везде в Европе. Там одно десятилетие буквально, когда строили такие дома. Но это так
0: шикарно выглядит. Это все таки самый престижный район Риги. То есть, если есть где дорогая недвижимость, стоит это межопарк. Да. Это стоит того. Это правда стоит того.
1: И он и строился, я так понимаю, как шикарный район. Я там был в одном из этих зданий там, потому что у немецкого посольства есть mm-hmm. какое-то, им принадлежит какое-то здание. Красабняк, на... да? Я ходил на прием в немецкое посольство, и это, конечно, был просто пик депривации моей в Латвии. Я еще только недавно туда приехал и ощущал вот эту новую жизнь в новой стране. Я пришел на прием потрясающей красоты здания и прием весь шел на двух языках немецком и латышском. Я не знаю ни того ни другого. Я там час стоял, значит, бокалом вина и слушал немецкие речи, которые переводили на латышский язык. Самый странный прием в посольстве в моей жизни, пожалуй. Я не знаю, зачем меня туда послали.
0: А я про свою маленькую Ригу И, наверное, мы уже заканчиваем Это, это, кстати, об архитектуре Но об архитектуре э, нас, людей Вот Мы же тоже э, занимаемся дизайном Когда выходим на улицу Здесь, как никогда, Иван совершенно верно заметил Что здесь туман – это частая история Туман, дождь И самое лучшее изобретение модельеров Тренчи, бушлаты, это плащи, какие-то теплые вещи, такие функциональные. К сожалению, в Москве-то их приходится редко. Там либо жарко, либо холодно. А где же это носить? А здесь... Здесь да. долго, пол зимы, Может быть, всю зиму Здесь же красиво очень люди одеваются Может периодически с вами какие-то поэтические моменты вставляем и Если Рига это не маленький Париж точно То Вера Полоскова как-то сказала От рижанки до парижанки одно па О, да. Вот, и ты готовишься к выходу Ты вписываешься в эту атмосферу, в этот туман Это настоящий ежик В этом тумане идешь Все а полностью... Хорошо одетый ежик в тренче Иван Колпаков Алекс Дубас Подкаст медузы под названием «Лаби». Подкаст о жизни и отдыхе в Латвии. Мы как раз сегодня об этом говорили. Надо сказать, что придумали мы его вместе с Латвийским агентством инвестиций и развития. Он финансируется из средств Европейского фонда регионального развития. Ну, Лаби, пока. Лаби, пока. Давай, чао.